0: Кабабанга, приятель, ты включил кофе как два пальца, а это значит, что тебя ждет около часа интересной истории. В этом выпуске я приехал в кофейню и на производство кофе Smart Coffee Roasters Коли Мелик-Каракозовой. Оля – четырехкратная чемпионка России, основательница Double B, основательница проекта Mighty Milk и основательница Smart Coffee Roasters. Выпуск состоит из двух частей. В первой Оля уже не в первый раз рассказала про свой кофейный путь, о работе с фермерами и про чемпионаты – А во втором мы обсудили гейши, представительства одного из лучших ростеров, лоринг, и чем они так хороши. Послушать полный выпуск можно на Патреоне или Бусти. Рекомендую площадку Бусти, так как она русскоязычная и удобная в оплате. Там вы сможете найти ссылку на телеграм-канал, в котором также есть все выпуски и новости. Ну а если не нашли, то всегда можете написать мне, я отвечу. Так, ну все, давайте к разговору. Кофе, как два пальца. Да. Кофе два пальца. Как два пальца. Куда? В кофе. Кофе как два пальца. Да. Туда. И туда. Конь на два пальца. И кофе. А сколько кофе? Два. А пальцы сколько? Тоже два. То есть, два пальца. Все просто. Кофе, как два пальца. Что еще проще, как два пальца кофе. Проще некуда, да, запомнить. Да, кофе как два пальца кофе и как два пальца кофе. Что? Как два пальца? Да. Вот. Ну что, расскажи, как бы с самого начала, свою историю. Блин. Повествование?
1: В последнее время уже, это, мне кажется, третий или четвертый раз, когда просто рассказать. Вот мне чуть действительно интересно.
0: Я думаю, да. То есть, ну, просто... Как, а, а, зачем а, эти мемуары? Они, как а, было, нужны? много а, статей есть с а, твоим участием. И в целом а, есть повествование, а, как ты пришла и твои регалии да. определенные. Но чтобы а, а, слушателей а, как-то погрузить в твою историю, чтобы, это знаешь, как э, в фильме э, рассказывают предысторию героя, чтобы мы могли ему э, сказать, эмоциональная у нас связь была с героем. Mm-hmm. Вот здесь та же самая история. То есть не важно, сколько раз как бы, и сколько людей знают, какая у тебя история. а Есть те люди, которые не знают, кто такая Оля Каркозова, и да, нужно, чтобы мы... вот эмоциональная была связь. Это совсем сказать. про
1: то, что там знают рассказать. или не знают. Мне кажется, не знают, и, ну, и потому что я не уверена, что это, в вот этом есть какой-то смысл. Особенно, когда ты рассказываешь это в четвертый раз, мне кажется, что история, она все время чуть-чуть меняется, и что это добавляется. Но сейчас э, будет самая актуальная история. Ну, окей. Ну Это надо, мы коротко это сделаем? или Как как, а, как, как
0: считаешь нужным? То есть можем на максимально широко разойтись, можешь рассказать то, что ты не рассказывала нигде больше.
1: Боже мой, нет, мы не настолько Не, ну у меня вообще все просто. Я начинала заниматься кофе в 2000 году, мне было 18 лет. Мне нужно было найти работу, я пошла в кофейню. Просто потому что я гуляла со своим другом по Камергерскому переулку. Нужно было завтра же куда-то выйти, потому что... Просто нужны были бабки. И все. Там был Zen, Zen кофе у которых не было таблички, что они нанимают сотрудников на работу. Но я тусовалась год после школы в Германии, в Австрии и Германии, и и прошла там, в числе прочего, курсы о о приеме на работу. О том, что если ты хочешь себе самую лучшую работу найти, то надо идти туда, где не набирают. И говорить, что ты хочешь работать именно тут, и вот эта компания просто лучше, что ты видел, и ты и так все разделяешь, все ценности и все миссии. вот Я подумала, ну, проверю-ка я, вот, э, мастер-класс отработает или нет. Пришла в ЗН, они меня взяли. На самом деле, просто, наверное... Они были
0: шокированы? То есть они как реагировали на то, что... Да, ты, что я сказала? Вся
1: в кофейне всегда нужны сотрудники. Я думаю, что они ну, не сегодня, завтра бы вывесили, то, что угу. они кого-то нанимают. Вот. Тогда, что прикольно, я недавно, кстати, об этом думала, какими вообще кофейни были тогда, и, и это круто. В общем, тогда это был реально высокомаржинальный э, бизнес. То есть, если вспомнить, что такое Zen там, в начале 2000-х, вот представь, мы все зарабатываем там 100 долларов, может быть 200, 200, наверное, потом уже, когда мы uh-huh. приподнялись. вот гости, которые стоят, зарабатывают, ну, я не знаю, сколько, но нам они казались просто каких-то сказочно богатые. Они открывали кошельки, а у них там бабки. Вот. Они покупали, они могли себе позволить купить кусок торта за 100 рублей. Это казалось безумным чем-то. Вот. Кофе тогда стоил тоже в районе 100 рублей. Так или иначе. То есть, цены поменялись, но не сильно.
0: Ну, То есть, как тогда, так и сейчас, чашка кофе может стоить 100 рублей, но маржинальность тогда, да. но у нас была, была
1: очередь. И у нас выручки были тогда. В районе 100 тысяч рублей. Вот просто mm-hmm. представь себе, что такое 100 тысяч рублей А если вот сейчас на Вот я не знаю, это, как? это то сколько, то это 300, 400, 500?
0: Миллион? Нет? Ну то есть просто <laughs> за это время, за, вот. значит, за, 20 лет, за 19-20 лет, это же просто... Да, раз, раз я
1: когда просто стала об этом размышлять, я, я что-то прям подофигела. То есть это был вообще другой бизнес, очевидно, у нас не было конкуренции. Uh-huh. Ну что там, нам открылся только кофе это тогда тоже было типа круто, классно. Шоколадница, Там пока я работала в Зене, еще не открылась, но они уже там собирались, открылись чуть позже. Кофемания нет, вот есть только кофе-бин, Зен и кофе-хаус открылся. Вот это были типа современные кофейни куда ходили экспаты и, наверное, какие-то приподнятые путешествующие э, гости, жители этого города. Вот. В общем, это было прикольно. И сильно поменялся рынок, и теперь уже, вон, смотри, мы кофе продаем все по те же 100 рублей, курс у нас уже тут под 70.
0: То есть у нас э, скоро курс будет равен э, чашке кофе.
1: Да, это все маржа. И mm-hmm. я помню, что когда мы там уже в середине или ну, ближе к десятым годам, нам попались какие-то цифры Макдональдса, и у них э, просто экселевский какой-то файл. И у них была э, наценка там в районе 400%, по-моему, 4,75 или mm-hmm. что-то такое. То есть вот себе сейчас, на самом деле, это очень сложно представить.
0: Да, да. А, слушай, вот в года, когда ты начинал, уже была какая-то культура, Может быть, тусовка была какая-то кофейная?
1: Мне кажется, вообще еще ничего не было. Я даже даже не знаю, Ну, тусовка, наверное, какая-то была, но мы были просто сотрудниками. Мы мы только только закончили все школы. Кто-то был студентом, кто-то еще не был студентом. В общем, у нас, наверное, была своя тусовка, но я не могу сказать, что она была про кофе. Она была, наверное, про то, что обычно про что тусовки 18 лет. когда ты покидаешь отчий дом. вот, Наверное, она стала более кофейной уже в кофемании и дальше. То есть вот кофемания, она была про кофе. Зен ну, для меня лично не был про кофе. Хотя, оборачиваясь назад, мне кажется, те стандарты, которые были в Зене, это было классно. Это было классно не только на тот момент, но до сих пор, в принципе, можно было бы многое, наверное, применить. Вот. А как в
0: те, в те годы получали кофейные знания? То есть как обучались, как э, узнавали про кофе что-то?
1: Мне кажется, что были вот обучающие программы у кофеин.
0: Uh-huh.
1: Там ты, я пришла в ЗАН, мне выдали большой толмот, сказали, вот читай. Я прочитала, все хорошо. И дальше, мне кажется, ничего больше не происходило. Ну, или мне было просто все равно. Uh-huh. Уже потом появился Глеб который ходил там по кофейням, что-то, наверное, просто смотрел сотрудник, симпатичный там, ну, как-то, кто ему. И как-то мы с ним познакомились, и он позвал, вот, собирайся открыть кофеманию, мы там будем, типа, бариста. И тогда, наверное, первый раз мы услышали слово бариста, но ну, я слышала И вот у нас был, по-моему, семь или восемь человек, первый набор кофемании, которых приехал какой-то шарлатан обучать, э, взбивать молоко. И он, по-моему, особо сам не умел рисовать, ну, лотард. Но мы потом, просто он нас научил делать другую пену. Вот. И мы стали делать другой пучину, типа, не с шапкой. Хотя, надо сказать, что в Зене нас тоже пытались именно этому научить. Просто поскольку никто больше в городе не делал, а сильного какого-то лидера нет, они просто перевели, им им какой-то английский тоже тренер дал э, руководство. И там было написано, что нужно делать жидкую пену, что нужно было ее вмешивать там и, и смешивать. Но как-то, короче, никто не делал, кофехаус делал пышную, кофебин делал пышную, потом что, мы лохи, что ли будем что-то тут вмешивать. И поэтому мы тоже стали делать все пышное. А потом в кофемане выяснилось, что оказывается, все-таки, Зам был прав. Вот, Ну, тоже теперь знает.
0: А, смотри, вот у, у многих боистов даже суперопытных, в начале пути есть такой момент, когда он может быть через три месяца, может быть через полгода, год, но чаще всего есть такой момент, когда он считает, то есть он доходит до какого-то уровня и считает, что он все знает, и что там, например, там дайте мне денег, я открою кофейню, да я все знаю, это вообще очень легко, и так далее. Был ли у тебя такой момент, и в какой момент, в какой год твоего пути он был? Блин,
1: ну, наверное наверное, в кофемании. Не, не то, что я все знаю, но мне казалось, что я могу больше дать. Мне uh-huh. хотелось обучать. Я увидела, что на это можно зарабатывать. Меня просто какие-то, какой-то знакомый ресторатор позвал обучить свой персонал. Какие-то безумные на тот момент деньги. На самом деле, и сейчас они тоже для меня... Я точно уже сейчас не помню, но мне кажется, что я с него взяла, типа, там районе двух тысяч долларов, а это был какой год, наверное, шестой, может. То есть это какие-то огромные деньги. Я помню, что их долго, очень долго тратила. Uh-huh. Вот. Я подумала, блин, ну, если можно обучать Бориса за такие деньги, то надо все бросать и обучать. Uh-huh. И сейчас я вот и заработаю, и седу на Мерседес. Вот. Но такой заказ у меня был один. Больше никто 2000 долларов платить uh-huh. не хотел. Но мы ушли втроем из кофемании. Я, Максим Бабринев, Елизарова. Мы все ушли независимо. Мне кажется, каждый по своим причинам. Но довольно... Наверное, в первую же неделю встретились и решили организовать свою школу бариста. Это эм...
0: было в 2007 году? Или где-то...
1: Блин, наверное. Я, я вообще не помню уже там по годам. Угу. Нет, наверное, должно было быть раньше, потому что я свой первый чемпионат выиграла в четвертом а, и выиграла я его уже не, коф... не в кофемании. Угу. А уходя из кофемании, я просто этот момент помню. Глеб сказал, ты же понимаешь, что ты никогда не выиграешь чемпионат не в кофемании.
0: А расскажи как раз про первый чемпионат, который ты выиграл. Первый, вот он был в четвертом. Сложно было готовиться. Сколько было участников, оглядываясь сейчас назад. Как, твое выступ... ну, как ты оцениваешь свое выступление?
1: Блин. Ну, выступление, наверное, в нем были сильные стороны. Ну, вот я как раз недавно с Дашей тоже мы это обсуждали, чемпионат. Ну, конечно, если ты сейчас смотришь, тебе смешно. Вот это вот мы там угощали судьи печеньками. Мы придумали название напитком. Мы предлагали им сахар и корицу. Но на самом деле это же такие базовые какие-то навыки, от которых потом индустрия-то как раз и ушла, ну, как мне кажется, зря ушла. Это называется сервис. Это называется какая-то забота о госте, когда ты его все-таки ставишь в центр. И мы знали, что судьи откажутся от этого сахара и от этой корицы. Но тем не менее мы ее должны были предложить. И это то же самое, как нам сейчас дают чашку без безблюдец. Ну да, наверное, многие гости просто предпочтут взять, ну или мы сами предпочтем взять чашку просто за ручку и ходить с ней без блюдца. Но тем не менее, этикет нас обязывает подавать с блюдцем и с ложкой, черт возьми. Вот, поэтому есть вещи, которые, мне кажется, ну... Зря, короче, поторопились мы, поторопились. Надо было, mm-hmm. чтобы они, наверное, лучше усвоились сначала в индустрии, а потом уже от них отходить чуть в сторонку и добавлять туда э, фокус на продукте. На продукте мы тогда, ну, тогда было, не, мы тоже, безусловно, фокусировались. Для нас вершиной фокуса был, во-первых, смесь без робусты и четкое понимание, что тебе нужна смесь без робусты. Четкое понимание, наверное, что тебе нужна не итальянская смесь, вот это был такой, типа, вышачок. Я выступала тогда на на Золбергенхансен, были норвежские обжарщики, но они и есть до сих пор. Они ну, на тот момент действительно ну, сильно отличались, наверное, от итальянцев. У нас э, была из из обжарщиков, тех, кого я помню, от Монтана. Они тоже топили только за арабику, но жарили ее очень темно. И они как раз тоже говорили про спешлти и еще что-то. Но почему-то мы их не принимали всерьез. Вот. Для меня, в общем, какие-то авторитеты были большие норвежцы. Тим, он как раз вместе со мной выступал в четвертом году в мире в Триесте и победил. Вот. И еще до чемпионата мира он для меня каким-то он таким, короче,
0: uh-huh.
1: был звездой, на которого я равнялась. Вот. мне хотелось быть как Тим. Вот. А
0: были ли моменты, когда ты смотрел какие-нибудь выступления других как раз-таки Mm-mm. чемпионов? Э, мне создателей? кажется, они
1: не особо как-то где-то можно было найти, я тогда не особо говорила по-английски, и все, а тогда мировые чемпионаты начались когда? В 2000 году?
0: Да, в 2000 году,
1: да. Соответственно, когда у нас был третий, третий год, это вообще был первый чемпионат в России, Но еще некого было особо смотреть, угу. Но вот Ира заняла шестое место, мне казалось, что, ну, я-то круче, значит, в четвертом я займу сейчас просто первое, вот, но нет не вошла в финал. У меня был такой удар под дых, конечно. Mm-hmm. А, вот. Ну, ожидание и реальность. Но вообще, что? Ну, короче, другие были чемпионата,
0: А в целом, сколько раз ты выигрывал на российском чемпионате? Потому что я нашел две статьи на The Village. И в одной говорится, что ты четырехкратная чемпионка mm. России, а во второй двухкратная чемпионка России. И well, so. <laughs> я такой, а где, где правда? <laughs> Потому что один 4. точек, почти источник.
1: Четыре, но ну вот четвертый, потом еще один, я не помню, когда это был, наверное, седьмой год. Да, четвертый, седьмой и mm-hmm. одиннадцатый,
0: двенадцатый. Достаточно так. большие перерывы. Да. С чем чем связаны именно вот с четвертой и седьмой, то есть когда три года перерыв?
1: но я, мне кажется, наверное, участвовала и в пятом, и в шестом. Или, может быть, я один год не участвовала. В общем, я там точно проиграла. Я заняла второе место. И выиграла Таня Элизарова Может быть, это был, кстати, не седьмой, а шестой. Хотя, наверное, седьмой. Но я уже не помню там сейчас точно. В общем, был какой-то год, когда выиграла не я, а Таня Елизарова. И я не помню, чтобы я пропускала, наверное, как так.
0: А с каждым каждым разом было легче готовиться или сложнее? сложнее.
1: Всегда всегда сложнее, мне кажется, если сейчас я начала готовиться, я бы вообще просто пересрала от страха. Ну, у У тебя же всегда есть багаж, и все твои страхи там сразу собираются, и тебе есть что терять. Вот, Поэтому каждый раз было сложнее, сложнее, сложнее выступать.
0: Насколько кардинально отличалось выступление 2012 года на мире от э, прошлых лет?
1: Сильно, ну, вообще сильно. Но мне кажется, я очень сильно там не доработал вот именно в 2012 году. Угу. Я прям знала, где я, где я и что надо было доделать, но что-то как все шло не по плану именно на мир зерном там было, я хотела одно зерно, но не получилось. В общем, как-то все все приходилось притягивать за уши. и, И мне кажется, судьи это, конечно, читали, что немножечко она тут.
0: А сам подход вообще к подготовке к чемпионату, может быть, уже тренер был или там станция подготовки? Ты уже смотрела Блин, другие станции, выступления. Станции
1: подготовки. Вот я помню, что подготовку... Ну, мне сейчас вообще это прям... Мне надо погрузиться, чтобы как-то что-то снова вспомнить. Потому что я давно об этом не думаю. Но мне кажется, что в 2012 в году, что касается подготовки, с, с, самого времени подготовки, вот там у меня было все вообще четко оточено. Это было легко. Я уже знала, что когда надо делать. Я помню, что в какой-то момент я поняла, что не надо пить кофе, надо перестать делать. Потому что ты его пьешь... И ты только начинаешь еще больше паниковать. И у тебя еще кофеин, тебя начинает бить в голову. Я начинаю нервничать. В общем, я поняла, что его не надо просто пить. Нужно лить. А ты... пить
0: перед выступлением или во время тренировки? Да,
1: да. Вот это вот, типа, попробовать, чтобы четко было все, чтобы все было хорошо. Вот этого не надо делать. Угу. Уже было понятно, каким эспресс должен быть мой. И мне кажется, как раз в эти годы только мы стали к этому приходить, к рецепту. Вот. До этого этого не было. Мы же все настраивали на вкус. И вот этот вкус нужно было найти, вот в 2012 стало понятно, не надо его искать, ты должен был его найти тогда, когда ты нашел свой кофе, выработал рецепт и дальше ты просто по этому рецепту варишь. Вот.
0: А в те же годы вообще вроде ну и весы не использовали по большей части на чемпионатах? И, Мне кажется, есть, весы уже было.
1: были, весы, наверное, были секундомеров не было на машинах, но мы всегда засекали, uh-huh. и это же оценивалось, чтобы ты попал, чтобы ты сказал 27 секунд, и за 27 ты и сварил. А, вот мастерство Бориса, мой взгляд, в этом. А, ну вот, Ну весы, наверное, были.
0: Uh-huh. — А как-то, например, обратная связь от судей влияла на твое выступление в дальнейшие годы?
1: Uh-huh. Я всегда просто приходила к ним рыдающе, мне казалось, что все плохо, и меня засудили. Но на самом деле, после разбора листов, ну и вообще всегда просто нужно время какое-то обдумать, принять и и понять. И я довольно быстро понимала, где где действительно я недоработала. На 2012 году там было очевидно, где я недоработала. Мне кажется, в 2011 году у меня было на самом деле самое классное выступление. И, и самый классный концепт, короче там было все какое-то самое, самое качественное, жалко, что там просто короче, чуть-чуть с обжарочкой я накосячила, потому что я шарила uh-huh. себе, из-за этого все. Я тогда была одна из первых, если не первая, кто использовал гейшу на мировом чемпике. в общем можно было бы звездануть. напиток был такой классный, короче все было очень круто. Вот, в одиннадцатом я просто с обжаркой накосячила.
0: А ты, получается, и жарела кофе uh-huh. сама себе, и а, готовилась тоже сама?
1: Да. Ну, мне Тим помогал. Я к нему uh-huh. ездила, он меня там смотрел, проверял. И по вкусу подтягивал Тим. Напиток мы с ним обычно дорабатывали. И все, мне кажется, со Стефаносом мы тоже тренировались, ну, по технике. Просто он меня проверял, потому что он был, конечно, технический, но он, наверное, до сих пор бог техники. Аж не помню. То есть, он ну, что-то то все, все там, тусили. Uh-huh. Вот. Я уже как-то говорила по-английски, уже все было нормально.
0: А, не было ощущения, что если бы а, ты не обжаривала кофе для себя, а обжарку бы взял кто-то другой, то ты могла бы как раз лучше подготовиться как-то ну, потянуть еще что-то?
1: Блин, ну, я настолько не люблю, когда что-то у меня не под контролем. Я mm-hmm. начинаю очень по этому поводу нервничать. Ну, ты представляешь, с каких бы собак я спустила на обжарщика. И я оборвала на себе, наверное, волосы и думала, если бы я сама, я бы тогда куда бы лучше, чем. А так, я знаю, кто виноват. Это я. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Вот. А почему ты решила после двенадцатого года остановиться в участии чемпионата? Чемпионата? Потому что
1: я ушла из W. И мне нужно было... Ну, я осталась у разбитого корыта. У меня ничего не было вообще. И нужно было срочно...
0: Я сейчас из ростера плохо стал слышать.
1: Что ты говоришь? Но я-то себя хорошо слышу. я так понимаю.
0: Поэтому я упустил часть ответа. Ты ушла в Даблби.
1: Нет, я ушла из Даблби. Да, то есть мы...
0: Немножко э, в, в истории перешагнули вперед, как раз таки mm-hmm. вот э, вопрос. Наверное, один из э, самых популярных вопросов, это э, расскажи про основание э, Даблби, к ушла шла, то есть компания, которая вырастила, я бы сказал, много чемпионов, которые сейчас э, в России есть.
1: Ну, что, мы, мы хотели сделать место для себя. Ну, я всегда все, что делаю, я делаю для себя. Вот. Просто чтобы у меня были какие-то мои личные интересы и амбиции реализованы. Интересно, на самом деле. Мне хотелось, чтобы в Москве было место, где я лично буду наслаждаться кофе по утрам. Мне казалось, что его нет. Потому что кофемания то все равно не был тот кофе, который мне хотелось. Мне хотелось прям вот high-end. И все, мы нашли инвестора. Он нам дал денег. Моя задача была заниматься только кофе. Это было, наверное, самое беззаботное время в моей жизни, когда, ну, еще вот в кофе и не то, что такое было, но просто в W еще и как бы вообще ничего лишнего не было, потому что ну, мы не знали, как заниматься едой, мы и не занимались. В общем, мы просто делали, что хотелось. Вот. Аня должна была заниматься бизнесом, а вот мы, но ну, я лично первое время в эту степь вообще не лезла. Ну, он что-то делает, там и делает а, Вот
0: А название Даблби оно как-то пришло Ну, само, само собой То есть, вам в голову, просто пришлось на ум Или это как-то Вы высчитали Сделали какое-то исследование решили, вот Даблби будет нормально
1: Нет, вообще, мне кажется, WB По всем правилам маркетинга Это провальное название Которое вообще ничего не несет Просто они умеют говорить И хорошо пиарят Uh-huh. Вот И поэтому, наверное, все это сработало Но, по сути дела, сначала мы хотели назваться ну, Бабушкой Бэтмен Но это просто, не знаю там Пришло это словосочетание От Аниной дочки, действительно Ну и что-то вроде как-то типа, весело, задорно А мы такие все дерзкие uh-huh. Вот И потом мы сидели С Лариком Гордоном, который Дизайнер, как раз да был В самом начале, ну и долгое время Еще и после того, как я ушла и он весь фирменный стиль он делал. И обсуждали, что все-таки от названия нас могут засудить, то есть он не подходит. И мы там разные, разные выдумывали, каждый там что-то свое, а Ларик придумал WB, ну, типа BB. Но мы подумали, о, ладно. Хотя, опять же, если отстраниться, то ну, просто ты покажешь любому человеку WB, компания может заниматься чем угодно. Mm-hmm. Нас потом э, спрашивали мои там, ну, Тим тот же самый, он спрашивает, это что такое, это типа размер груди, или, это, или что это, или это дабл beaches или или это две бисексуалки, или что, что это вообще, что что это такое, вот. Никто не мог понять, все просто
0: ржали. Ты проработала в дабл бичез не очень много, то есть полтора, где-то два года, да? Наверное, да. Да. Как как быстро ты поняла, что ты хочешь ну, заниматься чем-то другим и решила уйти из компании, так сказать?
1: Блин, ну я не хотела заниматься чем-то другим, просто у меня началась война с Аней. И изначально я была обречена просто потому, что ну, Аня сильнее, подвешенный язык, она хорошо, быстро соображает и говорит. Да и мне как бы это, мне казалось, что война, она ничего не созидает. И я только потрачу время. Проще, наверное, отвалить и и все. А поняла, как только мне нужно было расплачиваться долгами, в том числе и за долю, я решила узнать, когда будут дивиденды. И просто вот это был тот самый момент, когда я просто стал заниматься кофе, а еще немножечко решил углубиться в цифры. Но там не было ничего сложного, там просто было три столбика, и я увидел, что как бы, вот, вот он доход, э, там, я не помню, было по-моему, 30 миллионов, расход 60, а, расход тоже 30 был, и еще заемных средств, типа мы за год привлекли 30. И я думаю, черт возьми, что тут не то. То есть даже если мы в следующем году покажем небывалый рост и вырастем до 60 миллионов, но мы же не идиоты. Мы понимаем, что и расходы вы вырастут ну, тоже, наверное, в два раза. То есть они будут тоже 60, и мы, наверное, снова привлечем кредитные средства, потому что нам, очевидно, не хватает на зерно. Вот. И что здесь просто не сходится бизнес-модель.
0: Uh-huh.
1: Вот. И я поэтому я, мне хотелось это поменять, я там, стала привлекать внимание основного акционера и говорить об этом, что ну, мы же делаем что-то не то, у нас бизнес-модель, она не рабочая, надо все менять. Надо все менять. Вот. но ну, короче, не сработало и я ушла. Uh-huh. Но ну, я я была тогда в тяжелом состоянии, потому что ну, было что-то, что я очень любила и делала, и вкладывала. Ну, короче, я, я туда отдала все, что у меня было со всех сторон, там все мои проекты. Все так или иначе, оно было там. Это было такое квинтэссенции. А потом она была заново, что делать, но я. Это здорово, что все это произошло в конечном итоге, потому что я по-другому подбирала партнеров, где где можно было их не подбирать. Я их не подбирала и брала риски на себя, но понимала, что я тогда буду сама решать, вот как и что мы делаем. вот У меня не было каких-то... Я тогда, кстати, ушла, мне кажется, в какое-то такое медийное подполье, потому что мне казалось, что мы в WB, типа, все... Все время что кричим, кричим, вот мы это, мы то, мы все, а за этим типа ничего не стоит. Вот мне, мне все время казалось, что это все вот как бы, пустые слова какие-то. Это все хвастовство, а бабуля мне говорила, не хвастайся. Это очередь, было да.
0: это было ощущение такое? Или ну, то есть это была какая-то объективная, не. может быть, ну, оценка.
1: Блин, но мне до сих пор кажется, что Аня много всего там, придумывает. С одной стороны, это было здорово, что она это там делала, потому что тогда бы WB, вообще бы вообще никто и не узнал. Вот. Ей это нравится, она делает это очень уверенно, она может красиво, уверенно врать, и все будут на это вестись. Uh-huh. Вот. Факт-чекинг там никто не делает. Но мне, мне в общем, мне все это придтило. Мне казалось, там уж разбираться, что было правдой, что неправдой, это было не так интересно. Мне казалось, сейчас я, я тихо, сейчас вообще не буду ничего говорить. Я просто буду делать то, что я делаю. И гости оценят, и гости сами скажут. Вот. Надо сказать, что гости ничего не говорят. Но ну, они говорят, один скажет что-нибудь. Вот. Гости все хорошее, они держат при себе. Да и, ну, Чтобы и... никому больше не досталось. Ну, да, <laughs> как мне. так. В общем, это не работает. Это, действительно, нужно, нужно, наверное, нанимать человека, который бы был с тобой рядом, разделял с тобой там, твои мысли, вообще слышал, что ты говоришь, и как-то это с удовольствием и уверенно транслировал в публике. Uh-huh. Вот. Очевидно, сейчас... В 2020-м это просто необходимо. То есть мы видим это сейчас с Аней Серовой по нашему инстаграму. Там, пока mm-hmm. у меня была подружка, которая с журналистским прошлым, она как-то всем этим очень влеклась, пусть даже с жуткими какими-то ошибками, но тем не менее транслировала наши мысли, у нас инстаграм раз, расцвел. И мы стали слышать это от, от, и гостей, и от всех, собственно говоря. Потом мы с подружкой поссорились, и инстаграм раз, и опять завял. Вот. Мы с Аней вот, ну, не можем это делать, нужен для этого кто-то. Uh-huh. А просто нанять СММ-чика нам тоже это кажется странным, потому что просто сообщать о том, когда мы работаем, когда мы не работаем, какие у нас скидки, ну, кажется, это как-то… Ну, нам есть что сказать, просто нет человека в команде, который все время был бы рядом и, и знал бы, как это сказать.
0: Uh-huh. Ну, это на самом деле ты сейчас перечислила плохого см <свят>, который просто будет рассказывать, какие скидки и так далее. Вот, просто я сейчас углубляюсь а, в эту сферу, и а, на самом деле там достаточно огромная аналитическая работа идет, а, помимо, то есть, вот эта верхушка айсберга, где просто постики и истории, вот, а в ниже есть а, огромная аналитическая как раз-таки сфера, и чтобы построить грамотно стратегию, какую-то контенту, вот, то нужно, опять же, делать там рубрикатор как раз таки, чтобы не было только там скидки, например, и время работы, а чтобы было о чем рассказывать. То есть это прям строится стратегия, достаточно большая работа проводится, прежде чем начинается работа уже с с самим визуалом и чем-то еще. Вот, поэтому, то есть об этом это сейчас все больше просто начинает Находиться на поверхности, потому что Инстаграм и остальные соцсети – это как уже инструмент бизнеса становится, а не как просто медийное пространство, где мы рассказываем, кто мы такие. Mm-hmm. Вот, поэтому тут есть над чем задуматься, и все больше людей заинтересовываются этой сферой как раз, потому что это все больше актуально становится. Мне кажется,
1: это еще ну там, в нашем случае все-таки какой-то журналистка… Жур- жур- журналистское образование, оно бы, наверное, помогло. Ну, то есть у нас есть темы, которые нам интересны, которыми мы, мы с удовольствием делились с теми, кто нас читает. Uh-huh. Вот, нужно просто там, это грамотно изложить и найти еще источников, их тоже все изучить, собрать, компилировать и выдать uh-huh. три строчки. Вот.
0: Ну да, сейчас очень много всяких площадок, куда можно, ну, где можно делиться с людьми разных, причем аудиторий. Uh-huh. Вот. Потому что сейчас, ну, это немножко не в тему, но одна из самых популярных сейчас этих соцсетей — это TikTok. Да. Вот, и, например, многие, ну, вот, например, где вот я обучался, у Setters, если слышал это, диджитал-агентство, такое вот, и они тоже они так от TikTok, они так немножко это отталкиваются, потому что это абсолютно пока непонятная какая-то соцсеть, Блин, потому что там аудитория, да, да, то есть там а, очень много как бы, люди времени там проводят, но при этом при всем аудитория там достаточно молодая, там очень много а, непонятной рекламы, каких-то интеграций и так далее, вот, но при этом при всем непонятно, то есть никто не может четко сказать, какое будущее у этой соцсети. Кто-то говорит, что Инстаграм просто сделает аналог ТикТока у себя на площадке Инстаграм и ТикТок, как Снэпчат, например, отойдет на задний план, и у него будет какая-то там небольшая аудитория, и все. Потому что ну, и Фейсбук, и Инстаграм монополизируют такие вещи под себя. А кто-то
1: говорит, какое другое мнение?
0: А, другое мнение, что ТикТок как раз-таки разрастется, и там будет как раз-таки это будет большая соцсеть, которая будет главным конкурентом да, типа, ну, тому же, Потому что такая вот э, лента, э, это очень легко свайпать э, видео, они еще визуальные, они аудиал, ауди, аудиальные, то есть они очень хорошо нам заходят, поэтому люди очень много зависают в ТикТоке, mm-hmm. потому что это очень легко. И там музычка, и все да, не да, смешно. да. Я, я, есть... я скачала,
1: там кто-то забил крокос, гад какой-то. Вот mm-hmm. крокос одной за с двумя за это с тремя за это уже забиты. Mm-hmm. Вот. Нифига. Вот, я было в печали. Пришлось просто создать аккаунт смарт-ковин в ДНХ, черт возьми. В общем, это полный провал. Поэтому я там под смартхофью ВДНХ чуть чуть поглядела. Вот, расстроила, что нет каракоза и больше не открываю. Вот
0: это тоже момент, потому что бренды пока не знают, как туда заходить.
1: Потому что
0: непонятно, что делать там. Потому что то, что заходит в Инстаграме, там не зайдет в ТикТоке и в других соцсетях. То есть там надо что-то отдельное делать прям. Поэтому в этом плане сложно, да? Да. Хорошо. Дальше после Даблби ты занялась проектом Mighty Milk.
1: Я там всем сразу занялась. То есть там
0: сразу, ну то есть в одно время у тебя стартовал проект и Smart Coffee и Mighty Milk, да?
1: Да. Короче, мне тогда мне не хотелось быть поставщиком э, обжаренного зерна. Мне казалось, что рынок будет расти. И мне не хочется конкурировать с обжарщиками, а хочется создавать для них какую-то инфраструктуру. Вот, Поэтому э, но с другой стороны, мы создали Rainbow Coffee Roasters. Это был маленький обжарщик, который продавал кофе, только, ну, условно говоря, только своим. То есть мы никак себя мы не росли как поставщики, мы до сих пор остались маленькими. Мы просто занимаемся тем зерном, которое нравится лично мне, вот как обычно. И если кто-то разделяет вот наши идеи, то можно наш кофе покупать. Вот. Поэтому у нас был Rainbow Coffee Roasters, который сначала арендовал просто у всех подряд ростеры, кто их сдавал. Но все это было очень неудобно, непонятно. Правила игры все менялись цены то поднимались, то, в общем, что-то все время происходило, нас везде пинали, потому что все равно производство, которое производит свой бренд, оно будет ставить приоритет свой бренд. И так возникла идея сделать производство под аренду, и мы сделали, сначала мы это назвали Smart ростер а потом, когда мы переехали на ВДНХ, и открылась еще кофейня, и мы смогли сделать тренинг-центр, ну вот, там тренинг-центр, то мы подумали, что, наверное, можно взять как-то шире уже, и назвались Смарт-кофе. Mm-hmm. Но мы хотели сделать что-нибудь другое, кофей как по-другому переименовать. Ну, в общем, короче, мы на все это плюнули и стали смарт-кофе. Тоже какое-то странное, непонятное название, ничего куда, к чему.
0: Mm-hmm.
1: Вот, на идее у него вообще стоял там за ним.
0: А в Даблбеже ты занималась э, качеством зеленого кофе. Ну, то есть, у тебя э, то, что ты занималась кофе, это очень хоро- ну, широкий был э, достаточно. Ну, моя задача
1: была, да, продукт, вообще все, что связано с продуктом, с, да, на самом деле, с бариста, совсем, обучение. Короче, uh-huh. все. Все, только я не должна была думать о том, как это продавать, кому это продавать. И, и все. И о деньгах я не должна была думать.
0: Вот uh-huh. А у тебя не было идей э, как раз создать такую как бы компанию по импорту зеленого кофе, которая а, тебе была интересна, как а раз.
1: Мы, мы в итоге это сделали, у нас есть компания импортер, у меня mm-hmm. там партнер, вот и мы закупаем Бразилию, вот сейчас Альвадор, и Кению. А если бы там у нас было больше, будет, мы бы, наверное, добавили еще каких-то стран, а, вот. но мы все равно, короче, мы все равно покупаем в итоге другое зерно а, с каким-то но у нас, короче, совсем другой подход. Он меняется, он тоже трансформируется. И там сейчас, в 2020-м, мы понимаем, что э, покупать зерно, как мы покупали его раньше, уже, ну, просто безответственно. Mm-hmm. Вот. Э, мы больше об этом знаем все. И уже нельзя просто покупать зерно, там, исключительно по вкусу. Э, или вот это вот «я покупаю зерно напрямую фермеры», это тоже все это ерунда, это все не работает.
0: А как сейчас вообще система покупки зеленого кофе работает?
1: Ну, в общем, мне кажется, что многие фермеры пришли в спешлти, потому что это типа здесь можно заработать, потому что рынок основной биржевой, да, биржа падает, и и там им сложнее. Но, с другой стороны, они столкнулись с тем, что, во-первых, эти специалти покупатели они ужасно капризные. Не то, что капризные, а мы там типа в этом году купим, в следующем году не купим. То есть очень сложно прогнозировать. Потом э, ты начинаешь производить спешилти, ты произвел часть, у тебя пусть будет, ну, я знаю одну фермершу, которая говорит, что у нее, э, по-моему, 96% специалти. Я подумала, что это прям как рейтинг поддержки у Путина. Вот. И звучало приблизительно так же. Наверное, такого не бывает. Вот. Mm. Больше кто мне таких цифр не называл. Но у тебя все равно есть часть, которая там, не спешалти. У тебя, там, например, эта система скрина. Вот в Бразилии импортируют 16, да, основной скрининговый экспортный грейд. Это появилось только потому, что раньше не было там, color-сортеров, не было ну, лазером. И из за этого это надо было все делать там, через сито, ну давно еще в, там, в колониальное время. И просто ограничили его вот сделали вот то, что ш, как бы 16 плюс это обычно по размеру Нормальное уже зрелое зерно. Uh-huh. И там будет просто меньше дефекта, а с а все что
0: меньше, оно просто остается но, там, не оно,
1: оно в итоге как бы фермер не знает, что делать с этим. Uh-huh. И, и в случае, если он занимается коммерчески, то у него все забирают, а с, там самое 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 дрянь, он там деньги продаст на внутреннем рынке, там оставит себе, к несчастью. И и это то, с чем сталкивается фермер сейчас. Он идет в спешлти, он пытается там что-то заработать, но в итоге у него остается куча зерна, которые типа у него не забирают спешлти, потому что они они с таким не работают. И и он теряет, и ничего не может прогнозировать, и и ему сложно очень развиваться. И поэтому мы сейчас топим за то, чтобы выкупать. То есть ну, мало работать с фермером напрямую. Надо обеспечить ему сбыт как бы, всего его урожая, чтобы он знал. Нужно избавиться от этих каких-то допотопных характеристик со скринами. Потому что сейчас мы уже можем сортировать и то, что меньше 16. Легко убирать оттуда дефекты, которых не так много. И по вкусу это будет ну, ничем не хуже, зерно абсолютно. Mm-hmm. Все, ну, достойно того, чтобы его пить. В общем, нужно просто все это пересматривать. Все работы, как работали, так и работают. Ну, крупные компании, что им менять? Вообще им ничего не хочется менять. Но это сильно, сильно бы ну, сделало более прозрачным и простым отношения с, с фермерами. И они смогли бы развиваться и планировать свой бизнес, и мы бы смогли бы тоже планировать свой бизнес, потому что более-менее все понятно. Количество деревьев, средняя урожайность. Ну, потому уж там плюс-минус в зависимости от климата. ну, да, тут вот и коронавирус тоже никто не предвидел. Mm-hmm. Вот. А,
0: то есть получается, что прямая сейчас прямая работа с фермерами, она а, не совсем подразумевает то, что ты приехал, сам выбрал, а, помог ему, как бы купил у него кофе, а то, что ты ему помогаешь как раз таки, чтобы стабильно у него покупался кофе.
1: Да, но мне, я, на самом деле, мне не очень нравится слово «помочь» uh-huh. в этом контексте, потому что, черт возьми, для них это бизнес. И и хочется просто, чтобы для всех участников процесса это был бизнес. Пока в нашем случае, мне кажется, что наименьший бизнес это для нас, потому что мы в итоге покупаем дороже. Здесь нас не очень понимают, что у нас дорогое зерно. Но мы всего лишь пытаемся... Но Мне кажется, что в любом случае за этим будущее. И просто остальные скоро будут в таких же условиях, и у них тоже зерно будет подниматься в цене. Вот. Mm-hmm. просто мне кажется, что у нас зерно и зеленое стоит столько, сколько должно стоить зерно, черт возьми, для mm-hmm. того, чтобы это всем было интересно. Вот, мы по возможности убрали всех посредников. То есть у нас есть только логисты, мы платим, Но ну, в случае, например, с Патриком, который у нас в Сальвадоре, мы платим станции обработки, через которую он экспортирует. Вот. Все, мы забрали, наш логисты забрали, мы здесь растоможили. В случае с Бразилией у нас есть ФАФ, Который платит напрямую Фернандо. Все, мы забрали. Э, у ФАП э, здесь растоможили. Поэтому у нас мы убрали всех, кого только можно, из этой цепочки, для того, чтобы там в этой цене финальной, здесь, в Москве, было как можно больше всего не за услуги посредников, а напрямую за товар. Uh-huh. Вот.
0: А как сложно это сделать? Вот просто очень много всегда говор... мы, когда мы говорим в контексте специальки кофе, всегда говорится о том, что по типа, индустрия сделана для того, чтобы всю цепочку движения кофе от жена до к чашке ее уменьшить, чтобы она была прослеживаемой и так далее. Насколько сложно как раз-таки уменьшить эту цепочку? И можно ли сделать это для всего ассортимента, который есть, например, у вас?
1: Uh, ну, у нас так, почти так и есть. Мы сейчас то же самое сделаем с Кении. Блин, с Кении сложнее всего в итоге. Хотя, мне кажется, Кенния царица полей. Но там вот как-то колониальный институт сильнее всего. Uh-huh. Там белые компании оккупировали. И вообще, короче, там сложно двигаться. Ну и вообще это страна Словно с невероятной... Компании, что там
0: а, государство как-то вмешивается или, например... Да, там а...
1: безумная бюрократия, mm. бю- коррупция. Бюрократия с коррупцией это худший коктейль, который только можно придумать для развития государства. Вот. В общем, все намешано и плюс интересы ну, крупных европейских компаний. Вот они там сидят. Они везде сидят, на самом деле. Эти европейские компании mm. в каждой стране я правильно понимаю, что, что и фермеры
0: из-за этой системы тоже боятся работать э, как-то напрямую с... Э,
1: Блин, ну а им... Э, не то, что они... Ну, в Кении, кстати, я слышал истории, как, э, несмотря на то, что законодательно... Э, э, в общем, это был Байер Йохан и Нистром, он так в кулуарах рассказывал эту историю, а законодательно вообще можно было заключить договор напрямую с кооперативом и покупать минус их посредников. Но они пытались это сделать, но им не давали никак никаких согласований на этот контракт, э, угрожали расправой, э, вот, и, в общем, они в итоге они устроили какое-то громкое дело, стали обращаться за помощью губернатору. Губернатор сказал, топнул ногой, сказал, немедленно все сделать. И раз им разрешили, они заключили договор напрямую противом. Но вообще э, это было очень сложно для них. вот. И, наверное, нужно иметь вес, как у Йохана Нистрема, и закупки, и да, объем закупок. Мы маленькие, мы вообще там ничего не можем. Мы сейчас, там вот была, есть Вава, которая вроде как делает что-то другое, но она много говорит, вот она напоминает мне мою подружку из WB, вот, много говорит, все красиво постит, но что-то вот, когда ходит до дела, что-то не очень работает. А те, кто реально делает, они вот тихо там сидят, но они там тоже есть, и это очень интересные проекты. Вообще в других регионах. Но из-за того, что у них пока еще там нет сбыта налаженного, они еще не очень понимают, как, что и где, и они еще не очень хорошо обрабатывают. Вот. Но я надеюсь, что в следующем году, мы просто в этом году приехали уже, как бы, пост урожай. В следующем году мы планировали изначально, я не знаю, как теперь все сложится, приехать до и уже нормально проработать там весь урожай э, с парой ребят э, вот которые прям классные штуки uh-huh. но ну, потенциал там просто феноменальный в других регионах э, вот и тогда может быть вообще что-то интересное и тогда это будет прям напрямую
0: а если идеи проводить какие-то эксперименты с кофе как э, сейчас э, набирать популярность
1: ну я я всегда за какие-то технологические вещи Мне кажется, что нужно сделать так, чтобы это работало масштабно.
0: И стабильно каждый год? Мне
1: кажется, там эксперименты с ферментацией, это безусловно хорошо. Пусть этим занимается кто-то, занимается. Но я вижу, как относятся к этому фермеры. Они, конечно, все это вертели на одном месте. Потому что вот, типа, вы нам... Сумасшедшие, вы просите, мы тут за два мешка, чтобы вам сделать два мешка, мы тут все тут восьмером возимся, то все, пятое, десятое. Ну да, вы нам заплатите там 70 долларов за фунт, но мы все равно ну, в масштабе для, двух мешков. Для
0: них КПД как бы, ну, для, для них непонятно, сколько, там, сколько сил они тратят и что получают да, в итоге.
1: и в любом случае это ты не можешь сделать таких 700 контейнеров. Или там семь контейнеров, ты не сделаешь. Это все идет в масштабе там двух мешков на чемпионат. Они это делают, потому что ну сейчас так все делают, и нужно поддерживать Борис. Не то, что им просто интересно, и самим тоже интересно что-то узнать. Но пока в масштабах индустрии, мне кажется, это никак не применяется. Хотя хотелось бы, если посмотреть на винную индустрию, то это именно то, что, мне кажется, там произошло. Вот именно контролируемая ферментация, она ушла в коммерческий винчик. И дала возможность нам дешево покупать то вино, которое мы покупаем. Вот если контролируемая ферментация перейдет в коммерческое зерно, у нас коммерческое зерно вырастет на пару баллов во вкусе. Слава богу, кофе в супермаркетах станет вкуснее. Вот. Фермерам будет понятно тоже, как и что производить. Наконец-то появится рецепт. А мы, надеюсь, будем продолжать радоваться удивительным специальти кофе, который вот он такой, какой он есть, не потому что его ферментировали при этой температуре. 36 часов, а потому что так сложил в него матушка природы, гены, солнца и почву. Вот. Как вот.
0: думаешь, а что мешает сейчас перевести как раз на коммерческий кофе систему ферментации, сделать это масштабно?
1: Ну, вот Я думаю, что все эти эксперименты, они к этому и ведут. В любом случае, получается, что использование дрожжей, ты где-то дрожжи должен брать. Есть две компании, по-моему, в мире, которые поставляют дрожжи сельское хозяйство а
0: как есть,
1: да да они очень четко на все. это стоит денег то есть наверное когда как-то все это законодательно процессуально можно будет облегчить сделать более прозрачным и доступным тогда это пойдет mm-hmm. вот пока очевидно это не работает ни с какой стороны вот.
0: а есть какие-то планы э, с какими странами еще работать блин очень,
1: э, очень хочется эфиопию Просто я по ней скучаю. Вот. Мне кажется, такой вкусный, классный кофе. Просто добавить себе. А так, Коста-Рика, черт возьми, какая же она классная. Uh-huh. Но мне кажется, в Коста-Рике и так нормально. Фермеры знают уже все цену и умеют продавать. И... Вот. Мне говорили, я правда не знаю, в итоге правда это или нет, но это мне рассказывал Патрик из Сальвадора о том, что... А, не он, это когда мы были на его станции обработки, там управляющий станция обработки рассказывал, это был год назад, что вообще-то в Коста-Рике сейчас начинается кофейная революция, что они отказались продавать на биржу типа mm-hmm. по этой цене. Искали, ну и все тогда, идите все в жопу. И у них склады типа забиты. Но он говорил, интересно, чем это кончится. Вот. Я не знаю, чем это кончилось. Я потом просил где-то еще найти мне какие-то подтверждения, но мне никто ничего больше не скинул. Вот. И я смотрю в кофейном мире, ничего об этом не говорят. Вот, так что не, не знаю, насколько э, это вообще было там? Была ли там попытка предпри- предпринята кофейного переворота или нет? Угу. Вот, отказа от биржи. То есть они,
0: они приняли попытку не продавать на биржу, а продавать только на напрямую. Да, типа, на что на они не будут
1: э, производ, продавать через биржу по их цене, что вот у них есть, они будут обозначать цену минимальную для их кофе угу. в этом году. Вот, для того, чтобы это было выгодно производителю.
0: А... Немножко странно для меня, что в Панаме и Коста-Рике достаточно эм, от, ну, отличный кофе сам по себе. И он, э, ну если я не ошибусь, то можно сказать, что он чуть повыше цене идет, чем, например, в той же Никарагуа и Сальвадоре. А ну вообще
1: разница там огромная. Если Никарагуа просто сидит в жопе. Ну во-первых, ты посмотри на экономику стран.
0: Вот, ну, просто есть? я к тому, что территориально-то они ведь э, примерно на одной линии находятся. То есть они так Это же с разная
1: обработка. Uh-huh. А, и, законодательная база разная Экономика стран разная Эфиопский кофе он, ну, Ты же видишь, насколько он вкусный Его uh-huh. вообще, наверное Его все любят И тот, кто любит кислый, и тот, кто не любит кислый Будут любить эфиопский кофе Но при этом из-за того, что экономика В, в полной жопе стоит, Это один из самых недорогих кофейков из И то же самое uh-huh. Никарагуа и коста рико Коста-Рика развитая уже страна, считай Дай Бог, чтобы мы так жили, как в Коста-Рике. Вот. Э, то же самое можно сказать, кстати, про Бразилию, там тоже средняя зарплата на секундочку 800 долларов. Поэтому, если ты хочешь, чтобы тебе там как-то собрали кофеек э, uh-huh. ручками, то ты заплати, нормально, и тебя соберут.
0: Да, если э, проводить эксперименты с кофе в Бразилии достаточно дороговато будет выходить?
1: Да, ну вручную, да. Uh-huh. Но Поэтому все спешлти какие-то, лоты, особенные лоты из Бразилии, они стоят э, дорого.
0: Uh-huh. То есть по факту здесь, например, в Никарагуа может быть и схожий троар с Коста-Рикой, uh-huh. возможно, но из-за того, что законодательная база разная и ситуация в стране да, другая, то и качество кофе тоже отличается uh-huh. и цена на него соответственно uh-huh. как yeah. таковая. Uh-huh. Yeah. Интересно.
1: Но я в Никарагу не очень знаю ситуацию, но вообще там, по-моему, сейчас какая-то революция, бунт что-то там такое. Там на самом да? деле, деле вот же. мы
0: не смотрим, но я тоже не смотрю новости, но там постоянно мне кажется какая-нибудь революция там, происходит, там там очень как, часто как, что-то, как, что-то как, происходит.
1: Да, там сейчас какое то полная полная да mm-hmm.
0: Там просто да да, там же вроде США вроде хочет туда, ну, подлезть к ним.
1: Ну, пусть вот.
0: Ну то есть, как, как и везде обычно. Вот. А что с азиатским кофе? Сейчас тоже набирает э, популярность, если так можно сказать, что, например, там Коль Чистяков, э, Дима Бородай э, ездят в, в Азию, покупают азиатский кофе э, из Китая, Мьянмы.
1: Блин, я не знаю. Поскольку вот как-то у меня вот есть там три фермера, с которыми я работаю в трех mm-hmm. странах, которые я знаю. У меня как-то, ну вот, Нету. Мне кажется, в Перу круто еще вот эту бы страну, кстати, подключить. Вот. А про азиатский я не пробовала пока что-то, чтобы меня прям унесло. Но и надо сказать, что я теперь не подхожу к кофе. Ну, типа, вот, вот такой невероятный вкус, я поеду и, и куплю. Вот мне кажется, что вкус, безусловно, важен. Это, это вообще основа основ, и мы ради вкуса работаем. Но кроме вкуса есть очень много всего остального, что для меня важно, вот там прямые отношения uh-huh. с поставщиком, ну, вот какие такие штуки. И пока я чувствую, что просто у меня нет ресурсов.
0: То есть отношения для тебя пока важнее, то есть, даже можно сказать, то есть, если будет, например, два кофе, но у всех вкус примерно будет одинаковый, то есть везде хороший вкус, то ты будешь, скорее всего, уделять там, где отношения. Ну
1: отношения я, я, знаю, я знаю, как работает Фернандо, знаю там его потенциал, его возможности, знаю его планы и понимаю, что это тот партнер, с которым я могу одинаково смотреть вперед. Я буду, я надеюсь, расти, и он будет вместе со мной расти, и нам, но ну, я. Этот вопрос у меня закрыт. Я одна, мне нужно, чтобы везде были люди, на которых можно положиться. Вот. И такие люди у меня там здесь есть. Если бы, наверное, как-то так... Э, да нет, но все равно у меня сейчас вообще нет ресурсов. Избыта у меня сейчас нету, чтобы там брать еще какие-то страны. Угу. Вот.
0: Как думаешь, какое будущее как раз-таки у кофе из Китая, у азиатского? Они то есть Этот кофе пойдет э, определенной своей дорогой и будет иметь свои определенные характеристики, которые уже сейчас имеют, но это будет еще как бы увеличиваться. А, либо будет э, кофе приводиться к, к ну, что, что будет похож, например, на эфиопский кофе или на центрально-американский?
1: Блин, я не знаю. Это как с тиктоком? Это как с тиктотом? Да, с как TikTok'ом. с тиктоком. Блин, я не знаю, все возможно. Сейчас вообще, мне кажется, весь мир немножко сейчас подтрясывает, что вот будет. Мне кажется, в целом у людей сейчас будет там поменьше денег, у тех, кто пьет кофе. Соответственно, может быть, они при этом ответственное потребление растет. Нам важно, у кого мы покупаем и что мы покупаем. Поэтому... В общем, мне кажется, потребление еще будет менять. И, наверное, потребление будет как-то... Как это слово забыл забыла? Вылетело. В общем, потребление будет как-то влиять на то, что будет происходить и с азиатским кофе в том числе. Uh-huh.
0: Вот. вот тоже как раз таки заделать тему э, актуальной ситуации. Вот вы работаете с фермерами, ну и общаетесь с ними. А есть ли какая-то обратная связь от э, фермеров либо от тех, кто с ними прям тесно очень общается, о том, что переживают ли они по поводу Купят ли у них в этом году кофе, э, то есть либо у них то, что много кофе и они хотят весь его продать и так далее, то что потребление там снизилось или наоборот они не, не заметили никаких изменений?
1: Да, конечно, заметили. Но у нас, если говорить про Сальвадор, то у Патрика все не очень хорошо, потому что у него как раз э, урожай был готов э, к тестам и ко всему в феврале. Соответственно, он попал прям. Вот у него сейчас в склады, лежит кофе, он не пишет воль. То есть из-за того, что границы
0: закрылись, он не может просто экспортировать. Он свободу. ничего
1: не может, он не может, и мы тоже не можем. У нас непонятно, как бы, у нас не. Короче, у нас не было спроса, у нас не было сбыта. и... И вот сколько мы закупим в этом году у него кофе, мы ему там четко сказать не можем. Получается, что мы его подводим. В случае с нашим э, бразильцы, с, с бразильцами, то э, мы работаем с Капарао, в Капарао поздно урожай. Мы его вот только вот сейчас получили, свежий урожай. Соответственно, у Фернанда сейчас все еще на деревьях. И ему повезло, что у фернанда что Лала, вот мы с ними вдвоем работаем, э, они как раз... Осенью все соберут. Я надеюсь, что к осени у нас уже все будет как, как надо. Но ФАФ, сам проект ФАФ, через которого мы работаем, с Фернандой Лалой, у них кофе из разных регионов. И там вокруг Сан-Паула, из мина там урожай уже как бы... В общем, ФАФ, я с ним разговаривала, с Филиппом, он сказал, что они, к счастью, успели все, все продать и все отправить.
0: Uh-huh.
1: Вот, поэтому бразильскими партнерами, все вроде хорошо. Вот Сальвадор попал, а Кения, ну, они... они а так в Кении
0: же урожай как раз где-то в июле-августе, да, начинается?
1: Он, не, он-то он- он- зимой, он а, обычно зим... приходит. Вот сейчас он должен был бы приходить. Но uh-huh. мы в этом году ездили только для того, чтобы найти партнеров на следующий год, потому что те партнеры, которые у нас есть, они нас не очень устраивали. Ну, как бы сама система закупок, она нас не очень устраивает. Uh-huh. Вот.
0: Класс. Это была первая часть нашего диалога. Вообще, наш разговор прошел на одном дыхании, и мне было очень приятно пообщаться с Олей. Так что слушайте, поддерживайте и пейте вкусный кофе, заглядывайте в Smart Coffee Roasters за чашкой кофе. Они работают, даже если написано закрыто. Удачи.